0: 沼津の宝巡り豊かな自然に囲まれさまざまなライフスタイルを楽しめる町沼津この町に暮らしこの町を愛する市民の皆さんに「私の沼津の自慢」をお寄せいただいたところ歴史文化にぎわい山海の恵み風景などたくさんの沼津の宝が集まりましたこの時間は沼津の宝を巡ります皆さんも一緒に出かけてみませんかこのコーナーは沼津市の提供でお送りします今日の沼津の宝巡りは沼津の宝百選に選ばれている松城家住宅についてご紹介します松城家住宅は沼津市田地区にあり江戸後期から主に海鮮業を営み財を成した松代家の居宅として建築されました熟練した伝統的建築技術に基づいて洋風のデザインを実現した明治初期の祇洋風建築として高い評価を受けまた芸術作品としても優秀な漆喰固定など当時の高度な左官技術を示す意向として重要であることが評価され平成18年7月国の重要文化財に指定されました平成28年より明治9年の完成以来となる初めての保全修理工事が始められおよそ6年の歳月を経ていよいよ来月一般公開されますそこで今回は一般公開に先立ち松代家住宅の魅力をたっぷりお届けします案内人は枝造船郷土資料博物館の学芸員筒井久美子さんですではラジオ版ガイドツアーをお楽しみください筒井さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: いやお話にはかかっておりましたが松城家住宅ものすごい規模ですね目を引きますどのくらいの広さがあるんだろうとちょっと圧倒されますがまず広さを教えてください。
1: 敷地面積はだいたい2000平方メートルあります
0: 。はい、で私今入り口のあたりにおります門をですね通。で玄関の前にいるんですが、なるほど、1階は和風なんですが、2階が洋風ですね、白くて綺麗です、で壁が石を積み上げたように見えるんですが、これ、漆喰固定でできているということで、この正面からは見ることができないんですが、屋根の東の方には煙突もあるそうなんですよ、南側にバルコニーがついているということで、セレブが住む家というイメージで
1: すね。そうですね、海鮮問屋として財を成したお家ですのでかなり贅沢に作られています門から正面に入ってきていただいたところの入り口が通常のお玄関です左手を見ていただきますとアーチ型に門ができておりましてそちらは特別なお客様専用の門になっていますで門をくぐった右側には本玄関と呼ばれるお客様専用の玄関がありまして上の方を見ていただくと鶴や亀の彫刻があったり大変重厚な造りになっています。神社仏閣で見ることができるよ
0: うな装飾が
1: 施されてるんでですすね。ね。そうです、ね、特別なお客様だけがそちらに通って家に入ることができたということです。はい
0: でお客様専用の玄関に行くまでの間に、今ご紹介いただきました、石でできた門をくぐるんですが、この高さを見ると、やはり明治の頃の身長を感じるというか、そうですね、全体的に
1: その当時の和風建築ですので、サイズ感は今よりもだいぶ小さいようになっているかと思います。はい
0: でそのお客様用の玄関の左側には窓が松の形をイメージするようにくり抜かれたようなそういった作りになっているんですね
1: 。そうですね。こちらも今回の修繕で復元をした部分なんですけれども松代さんということで松の形の窓とそれから松の木肌のような固定を施してあります見どころ満載で、蔵がたくさん立ち並んでいますが。そうですね蔵は現在3つ残っていますけれども建設当時は5つの蔵があったというふうに伝わっています
0: いやそれにしてもこんなに素敵な住宅に住む松代さんとはどんな方だったんでしょうか
1: あの江戸時代の後期から海鮮丼屋として財を成したんですが江戸時代にですねこの辺りに飢饉が起こった時に資材を投げ売って村民を救ったとその功績によって松城という名前をいただいたという非常にその社会のことを考えている方だったとお見受けいた
0: します一般の方たちに寄り添うことができる温かい方だったんですねそうですねはい。この住宅を建てられたのは何
1: 代目になるんでしょうか2代目の松城表作という方で枝号をここで建造した時に造船御用係を務めていろんな役割を担った方です
0: 台はまだ3代目も続きます。そうですね。その次
1: の3代目の松代、氷作さんという方は政治家に転身をされまして、県議会議員から衆議院議員まで勤めた方です
0: 。松代さんはもう3代にわたって世のため、人のために力を注がれた方たちだったんですね。そうですね。三代目の松代表作
1: さんは、枝から修善寺に抜ける道路を整備されて。そこにかかっている橋に松代橋っていう名前が残るほど、やはり社会貢献もされた方です
0: 。歴史を知ると、本当に面白くなりますね
1: 。そうですね。なかなかこんな小さい村ですけれども、深い歴史があります
0: 。では、早速ご案内いただいてもいいでしょうか。はい、中へどうぞ。では、お邪魔します。あ。もともとですね叩きの
1: 土間だったんですが、はい、今回叩きをですね保護するためもあって一回床を張ってありますなのでここで一回靴を脱いでいただいて、はい、で中に入っていくという風にしております
0: 。はい畳のいい香りがします。イグサの香りがするんですよ。で、あの広い部屋がですね。ずっとこう左の方にいくつもつながっていってで襖今開けた状態なんですが、襖がパンパンパンとずっと開いていくような。まさに鬼滅の世界というか、竈門炭治郎が出てきそうな。そんな雰囲気なんですね。で、入り口入って前方に。ドマを進んで右手に階段がありますがこれ箱階段というそうで側面に引き出しがいくつもあるんですね取っ手もありますしこの取っ手を持って引っ張ると収納ができるというシステムになってるんですねではドマからですね入り口入って左側です1段2段とちょっと50センチぐらいの高さがありまして畳のお部屋に来ましたさあこちらの見どころははい、入ったところに板戸があるんですけどここまでの手
1: 前の部分が通常のお客様とか生活などに使われていた部分になりますあの10畳のお部屋で占いというかあの駅舎の方が<笑>これは縁起が悪いということで1つ増やして11畳のお部屋になっているってそうなんですね,<笑>の辺もですね、はい、ここには明治5年に描かれた仮想図といういわゆる工学とか家の配置を占った書類がありましてでそちらに従って作られているんですなのでここに何を持ってきたら縁起がいいとか運気が上がるとかってそういうものを取り入れられて作っているので畳の数なんかもこのように普通のお宅で何畳間っていうのとは合わないサイズになっている場合があります
0: 計算されて作られてるんですねでこうしたお部屋がこの1階だけでどのぐらいあるんですか確か17。8のお部屋が
1: あるはずなんですよ。あの1階2階合わせてですね。はい
0: 、もう家の中でかくれんぼができそうですけど、迷子になりそうですね。で、さらに次のお部屋進んでいって
1: 、はい、お客様用の玄関を入ったところになります。なので、この2つ目のお座敷に進んで来られますと、ここからは特別なお客様用のあの仕様になっています。例えばですね、手前のお部屋と壁を比べていただきますと、手前のお部屋はあの白い塗り壁だったんですけど、こちらに入りますと、壁に和紙が貼ってあるんです。しかも、キラキラちょっとしてます。金箔をすき込んだ和紙を使っています。でちょっと上の方を見ていただけますと、投げしに釘隠しといった細工の金具が使われていたり、あとは襖の取っ手などにも非常に凝った作りのものがここから先の部屋は特に使われています
0: 。釘隠しというのは釘を打った後を装飾で隠してしまおうということで、あこれはツルですね。そうですね。この部屋はツルを使っています。ちょうど。一部屋目二部屋目に入ってくぐり抜けるところ上を見ていただくと中央あたりに鶴がありますので皆さんにこちらもご覧いただきたいですねあ四方すべてに中央に配置している形ですね,ですねはいここはそういう風に作ってあります、はい、あ、ふすまに描かれているのはもみじですねちょっとキラキラ光ってますが、はい、そうですねこのですねちょっと変
1: 色しているんですけどもともと貼られていた襖をそのまま残しています、うんもう当時は金
0: 箔も本当にキラキラしてい
1: て、そうですね。はい、年を経てくすんでしまってますけれども、大変昔は豪華だったと思います
0: 。お客様を迎える最初のお部屋ですからね。ここにもこだわりが詰まっていたわけですね。はい。次のですね、お座敷に入
1: ってきますと正面にですね、床の間。が見られるんですけど黒柿という柿の木を使っています柿は大変ですね硬くていい建材なんですが見ていただくと黒い筋で模様のように入ってるんですけどこれが特徴でして今はなかなか手に入らない高価な材料となっていますこれは
0: 自然にできている模様なんです
1: ね<笑>そうなんです木目がおしゃれな装飾のようになっています
0: 雲海の縁を感じるというかすごい素敵ないい渋い色が出てるんですね、は
1: い、でこちらのですねお座敷からもう一つ先のお座敷に行くには、はい、少し段差があります、はい、でこの高いところが上段の間といいまして最も格式の高いお座敷なんですどういった方をご案内していたんでしょうか、はい、特に本当に特別なお客様ですここができてですね10年後ぐらいにロシアのプチャーチン提督の娘さんが枝に来られたことがあるんですけれどもこのお部屋にお泊まりになったと言われています
0: あ高さがあります一段上がってあ素敵なお部屋ですね
1: これは8畳のお座敷になってますけれども書院作りということで、床の間の隣に違い棚があったり、明かり取りの果糖窓というですね。窓があったりして、これは本当に純和風の非常に格式の高いお座敷の作りになってます
0: 。明かり取りの果糖窓というのは、何かこう釣鐘を感じるような形になっているんですね。そうですね。よくあのお寺なん
1: かに行かれるとあるところがあるかもしれないんです。けれども、この果糖窓の？外側に行くと実はここに長八の作品が出てきます
0: のでっ行ってもいいですか<笑>、はい、ちょっと裏の方に回らせていただいて今外に出たところこれ廊下があって下等窓の裏側を見ることができるんですがあっこれ入江長八の漆喰固定そうですここは雀を
1: 描いている固定が施されています。はあ
0: 上にいる1羽は口を開きながら翼を広げてフワーッと飛んでいく。でその後ろから追いかけていくようなスズメちゃん。ふっくらしていて可愛いですね。これ竹ですかそうですね。さっさ竹も描かれています。で視線を
1: 左側に引いていただくとスズメが描かれています
0: 。今度はスズメが3の下の方にね降りていくような。そういった光景が漆喰固定で描かれているんですね。そうですね。でま
1: たちょっと冗談の間に戻りますけれども、天井をご覧いただきたい。先ほど壁紙に金箔を施していると申し上げましたけど、このお部屋には天井もその壁紙が貼られている。和縛りの天井に
0: なってます。粉雪が舞うような形で金箔が見られますけど、これ当時はもっときらびやかだったんですかね。
1: そうですね、加藤窓の周りに新しく作り直したものが入ってありますけれどもこのぐらいの白くてちょっとキラキラしたものになってます。こののようにですね、あのーあまりにに痛みがひどいところに関しては、今回は新しく作作りり直直ししてて貼すす。といいう業もまなるべくあの文化財の修理の考え方として使えるものは残していくので壁とか天井のものはちょっと変色してますけども古いものを残してますけれどもあまりにちょっと痛みが激しいところはこのように作り直して新しいものを貼っていく。
0: そうするとここは特別なお客様が通される間ということで襖を当てた瞬間にもうキラキラ輝いていたということですね。そそううでですすね
1: 。お座敷の格もも高いいし、そういった装飾も色々と凝っています。というところで今度は釣戸棚の取っ手を見ていただきたいんですけれども
0: 釣戸棚と言いますとちょっと上の方の戸棚ですよね。そ
1: うです違い棚の上の棚なんですがそこの取っ手の部分尻尾焼きで細工を施した引き手が使われています
0: これは何の植物ですかこれは霧の花を描いてますね霧の花ペパーミントグリーンにも見られますけど色が綺麗ですね当時はもっとはっきり色が出
1: ていたと思うんですけれどもくすんでしまったんですが見ると非常に細工の細かいものが身近で見られます
0: 目線ちょっと上げていただくと取っ手の部分に目がいきますのでこういった細かいところもご覧いただきたいですねそ
1: うですねあの取っ手を見てちょっとまたその上を見ますとまた釘隠しのまた違ったものも出てまいりますので
0: 、はい、柿のヘタのような形してますけどこれ
1: はね六葉という文様なんですけれども
0: その六葉という文様がやはりお部屋すべてに中央あたりに配置されてるんですね。そうですねあとは床の魔王の左右にもあります、はい、あこれは目線をちょっと上げていただくとそういった発見もありますのでお部屋から次のお部屋に移動する時にはっと皆さん上をご覧いただいてあここに釘隠しがあったとであとは四方を眺めていただくと同じものを中央に見ることができますすじゃあ次はですね文庫をご案内します。お客様が通されるお部屋からさらに奥の方に進んでいきます廊下をですね今歩いていきますけれども廊下のサイズは人がすれ違えるぐらいの幅を持たせてるんですね。えー、かつてはで
1: すねここが上段の間の方から裏の文庫蔵の方には抜けられないように壁で仕切られていたようです、ただ、ここをです、ね、生活する中で不便を感じて、えー、途中で壁をくり抜いて扉にして、出入りができるように、ここは改装されていま
0: おものすごい重厚感のある扉がありますが、こちら、文庫蔵。そうですねここはあ尾
1: もやからつながって中から入れるお蔵になっています。文庫と言いますけれども貴重品をしまっておく蔵として使われていたようです。そのため扉の厚みですね。ものすごく厚くてこれ漆喰塗りの扉なのでこれだけの厚みを出すためには漆喰を塗っては乾かしもう一回塗り重ねていくという大変手間も時間もかかるんですけれどもここが厚くなればなるほど防火とか調湿といって湿度をね調整したりする機能が漆喰にはありますので、うん、中のものが守られるということです
0: 機能性も抜群ということですねこの文庫ごらの前に立った瞬間のイメージとしては大事なものを私たちがこしまうこう。金庫を部屋にしたような。そんなイメージですけど、そうですね。そ
1: のように使われていたと思います。はい、こちらもですねえー。2階建てになっていまして、実はちょっと今2階には上がれないんですけれども、2階はちょっとしたお座敷のような作りになっているので、これはあの余談ですけれども、密談なんかができるような<笑>イメージで
0: <笑>はい。覗きたくなってしまいますが、覗いてみると。ここにも側面の部分に引き出しがあって収納できる階段があって上につながっていくんですねそうですねこれ箱
1: 階段といいまして収納を兼ねた階段なんですけれどもこういったところにもあのいろんな収納の工夫がされています。はい、はいであとはですね、文庫蔵の今度は外側を見ていただくと、はい、今格子の入った窓があるんですけど実は一段高くなっている部分ここはですね増築部分と言われています、うん、建設当時にははここはなかったようなんです。うん、ただ文庫を背にして左手に古い金庫がありますけれども、うん、どうもこの金庫を納めるためにここを増築してこの部分を作ったと。いうふうに言われています。後から作ったものですね
0: 。これだけ広いお部屋なので増築しなくてもどこか片隅に金庫を置けばと思ってしまいますけど、やっぱりこだわりがあったんですかね。そうです
1: ね。この金庫ものすごくまあ、大きくて重たいんですよ。うん、でえ、今回の修理の段階でもこれを動かすことができなくて、うん、ここを残したまま一旦解体してるんですね。なのでどうもこれを設置してから周りを増築したのではないかと。うん言われている部分です
0: この金庫のサイズが私の胸のあたりまで来るんじゃないかという高さがありましてすっごく大きな金庫なんですけれどもレバーが付いていて中央に鍵穴ありますけれどもねこれは中にどういったものが入っていたんですかねこれだけの金庫ですからかなり希
1: 少なものをここに入れていたと考えられます、はい、次はどちらに参
0: りましょうかあの、はい、内
1: 向きのお部屋でして、まあはい、難度それから前難度と言われるお家の人とか使用人の方が使ったスペースに入ってきますあ,、は
0: い、あの特別なお客様が通されるお部屋の北側ですかそうですねちょうど
1: 北側になります、はい、6畳の畳のお部屋なんですけれども、はい、これだけのところにもですね実は釣り戸棚に有名なですね日本画家の方の絵が施されていたりということで、はい、やはり見ていただきたいところは実はここにもあります
0: 取手のところにサインがありま
1: すすね。ね。そうです、ね、これ「広報とありまして現在の富士市のですね、吉原の宿、はい、そちらの出身の画家の方が描いているということなんですね
0: 。はい、富士山が描かれていて前に駿河湾その両側に松林が広がっていくようなイメージですかそうでですすね。ね。風景画です、ね、でさらに。お隣の部屋に行きます今度は入り口の方に戻るような形でお隣の部屋になりましたここの部屋はですねまず天井を見ていただきたいんですけれどもちょうどこのお部屋の真ん中で上を見上げると天井に漆喰固定ですがあら果物とかお野菜が描かれてますかそう
1: ですねあの通称秋の実りなんて言われますけれどもここの漆喰固定はここだけが実はこの家の中でですね彩食されているものがここだけなんです、うんうん、ぶどうとか柿とか栗ですねそうですね栗とか加いとか、はい、そういったものが書かれています、はいはい、であの非常にですねカラフルな色付けをされてます、
0: はい、両手で輪を作ったようなサイズの円形になってるんですねでその中に中央にですね何か吊るすことができるようなフックがあってでその周りにオレンジの柿茶色の栗に鮮やかなきっとぶどうの色をしていたんだろうなというようなきれいに描かれてますねで漆喰固定ですから立体感もあるんですねはい実は
1: ですねこの背景の方も仕掛けがありましてえ細かい線が入ってますね。それから先ほどど、円形とおっししゃいましたけど、はいはいフックがついている部分もちょっと飛び出してます、はい、これよく見るとですね椎茸の裏側なんで
0: すよ椎茸の裏側納得しましたその筋だったんですね
1: そうです大変ねちょっとユーモアの<笑>ある作品になってます
0: で、この入り口の上の方を見ますとベルがありますねはいこ
1: れはですね実は呼び鈴なんですよこれに昔はあの紐をかけてありましてベルに向かって右側の壁の上に小さな穴が見えますか。あそこに紐を通しまして入り口の方で紐を引っ張るとここにいたらベルが鳴るそれでお客様が見えたのがわかるというはい、はい
0: 、これベルを鳴らしてみたくなりますけど下から覗いてみるときっといい音が響くんでしょうね。これははどううでででできているんすすかね。そうですね。そ、はいで再び入り口方面に今ぐるっと戻ってくるような形でお部屋がつながっていくんですね最初に入ってきた方から右手のお部屋な
1: んですけどここは実は仏仏間でしてて壇が置いてあります、はい、それから下を見ていただくといろりなんですねこれ板張りのところが一部はい四角に切ってありますけどこれがいろりです
0: 。畳が敷いてあるところに1メーター四方ぐらいですかね、板が4つあって、塞いでいるような形なんですが、ここにいろり、はい、そうです、で、そのいろりのですね、真上に、えー、吹き抜けになっていくような、すのこで塞いであるような形で、これはもしや、このままずっと上に行くと、あの煙突、
1: そうです。えー、2階を通り抜けて、煙突、煙出しにつながっています。
0: はい。屋根の東側の方に煙突があってサンタクロースが入ってくるような長い煙突かと思ったんですがそれはもう実用的な日本ならではの煙突なんですかねそうで
1: すねいわゆる煙出しといわれるものでこののの煙を外に逃がすすための仕掛けですで実はそのですね天井から少し目線を落としていただいて。玄関に向かって左手なんですけれどもちょっと窓というかですね、まあ、障子あってあるんですけども開いてますでこの上を見ていただくと2階部分に窓がありますこっちは東側なんですねで東ということは日が昇ってくるそうするとこの窓を通しましてこっちに光が入りますすすそそうするとのの正面のですね仏壇を朝日が照らすそういった仕掛けになっています。深いですね。そうですね。また2階へ上がってみるとわかるんですけど、はい、この部分だけ急にですね。床が低くなってるというか、踊り場がわざわざ設けられてるんです。それはこの仕掛けを作るためのものなんですね。緻密に計算して作られているんですね。そうです
0: ね。いろんなところに
1: 工夫が見られます。
0: えー、あの囲炉裏のところから玄関を覗けるようなガラス窓があって。でカウンターのようにちょっと物を置けるような板があるんですけどこれは商売されていたということでお客さん来るかしらって見られるようになってたんですかねそ
1: うですねあの玄関を覗けるようになっていると思いますちょっと素敵なねあな、はい、ガラスが使われてますけれども、はい
0: 、では2階へ上がっていきましょう、はい、このお部屋から北側にですね階段がぐるっと螺旋状になるような階段ですかね。チョコレートブラウンですごくツヤツヤ綺麗な階段ですけどきっと当時もこういったツヤのある階段だったんですかね、はい
1: 、えっ、ー、と今回のですね修理で漆を塗り直しています二階に上がってきますとまず目を引くのが天井だと思います、はい、
0: 天井の壁紙がもう洋風ですね一気にガラッと変わりましたでも床は畳ちょっとふかふかしている畳ですただ上見上げる
1: と幾何学模様はいそうですね、これは明治の初期に輸入されたと言われている紙を貼ってあります。で今回の修繕では一旦これを全部剥がしまして、はい、で傷んでるところだけは新しく作り直して同じ模様でシルクスクスリーンをを使っててて印刷しししし直して一部新しくしていますでも使えるところはなるべく昔のものをそのまま残しているので綺麗に貼り直したという,うことです
0: 地の色がグリーンでで、あとはこう石型をいくつも重ねているような企画模様の部分がゴールドに近いようないい色合いですねそうですねあの
1: 茶のグラデーションというか、はい、で、ちょっと立体的に見えるように、うん、え工夫されています、はい、このお部屋がですね実は4つの部屋があるんですけど間に縦具が襖ですとか壁のようなものが入ってます、はい、ただアーチ型に囲われた枠のようなものこれがですね、取り外し実は可能なん
0: ですね。取り外しできるんです。あじゃあのお客様が今日は来るからパーティーしようかしらという時は取り外してお部屋を一つにできるんです。はい、そうです。枠を全部取り外し、まあ襖は普通に
1: 外れますけれども、<笑>うん、そうすると中央の一本の柱を残して一つの大きなお部屋としても使えるようになってます。で、このアーチ型のですね枠の中から実はあ襖が出てきました。はいこのふすまを出しますと、このふすまの縁も、枠に合わせてですね、ちゃんとカーブを描いて、このように作られています。ふ
0: すまというと、長方形なんですが、このアーチ型のその枠に合わせて、ふすまもきれいにカーブしてるんですね。で、その向こう側に行きますと、ちょっと素敵な家具が設置されていて、ここはまた、ヨーロッパの雰囲気がどうしゃれですね天井から吊るされているこのシャンデリアのようなランプはい
1: これはですね今はあの電球で明るくしてますけれどももともとここにオイルを入れて使うオイルランプなんですじゃ、これも松代家住宅で使われていたランプそうですね建設当初ではないようですけれども少し時が経ってからですが取り付けられてここで使われていました。
0: はい、でこのお部屋にガラスの戸があって、廊下があって、でで向こう側に行けるんで
1: すねバルコニーはいそうですね、廊下をの向こう側は、今回の修理で復元をしたバルコニーができています
0: 、はい、あのバルコニーに行こうかと思った途端に、目の前にものすごい固定がありますけど、あこれはトラですかはい、虎です。で、斜め
1: に線が走ってますけど、これは雨を表してまして、虎が雨に向かって吠えているという構図になっています
0: 。はいはい、わー、迫力があります。牙もすごいですけど、目が、これ金箔ですかね
1: 。そうですね、金の目が入っていますし、絵のですね、左下の部分には、ここはえ長八の使っていた号である、関道という名前が入っています。1枚すべてこの虎の固定ですもんねそうですね非常に細かい細工で虎を表していますまた縦長の画角なんですけれども頭もありお尻もあり尻尾まで全身が入っているでで、すねで。ここには明治9年という年号とそれから長八の名前が漆喰でですね書かれているということではっきりその長八の作品であるということがこれを見てわか
0: ります作品の左下あたりに書かれています。こちらもご覧ください。そしてその右手、あ、カラスが鳴いていますけど、ヘダの山々が美しいです。ここから風景も楽しみつつのバルコニー。はい、今
1: 回ですね、昭和の初期にはおそらくこれ取り外されていて、修復の前にはなかったものなんですけれども、うん、昔の写真ですとか資料を調べて作り直しました。復元され
0: ているんですね、しっかりと。はいはい、そうです
1: ねやはりあのこういったところを外から見ると非常にですね洋館の雰囲気というか、はい、洋風を表現するために役立っていますね
0: 白くて綺麗なバルコニーですね日がさんさんと降り注ぐと輝きそうですね
1: そうですね大変あの南向きで開放的で気持ちのいい空間だったと思います
0: バルコニーの奥行きとしては1メートルちょっとあるぐららいいででですすすかねねねそそうです、ね、そのくらいです、ね
1: はい、このバルコニーに面した窓がやはりカーブを描いて外側に漆喰塗りで作られているんですでちょっとこちらを覗きますと外から見ると円柱でできてるんですけど実は裏から見ると四角い木の柱それの周りに漆喰を塗ってこの円柱を表現してるっていうことがですね分かります。こここが風
0: 建築っていううところでですすよね
1: 。そうですね。そ和風建築の技術を使いながら見た目を洋風に仕上げるというところですね。で中に入ったところですけど建物の西側なんですけど外から見た時に実は2階の西面というのは窓が3つあるように見えてるんです。はい、ですけれどもこう見渡していただくと1つしかないんですね。はい、これがが1つだけが本物の窓で、実は、外から見た残りの二つはですね、漆喰の作り物の窓なんです
0: 。はい、確かに内側から見ると窓は一つしかありません。で、この一つの窓、ここだけはガラス窓になっていて、外側は両開きの。そうですね、木の扉がついています。
1: いや、でも贅沢ですね。そうですね、このあの二階のお部屋の部分は応接として使われていました。でそこからです、ね、もう1回あの、の螺旋状の階段のところに戻って、まだ東側にもお部屋があるんです
0: 。はい、では、階段をの横を通りまして、あここはまたシックなお部屋ですね。でも、ここはですね、えー、ま
1: た天井を見ていただきたいんですけど、はいえー、ここには、のランプ掛けがあります
0: 、はい、ああの1階でも拝見しました、丸い形をしていて、でその中に、固定で龍が描かれていて中央にフックがあってここにランプをかけるというまた龍が優しい瞳をしていますねこちらの龍。目がですね金と銀で左右違うよ
1: うになってるんですねやはり想像上の動物ですので龍の魔力というか力を感じさせるような作りになっているかと思います。ここのお部屋はですね、壁も天井もすべて漆喰でできている、唯一その総漆喰のお部屋になっています。総漆喰で実は窓の上を見ていただくと、空気穴、通気口が開けてあります。はい。えこちらもですね、外から見ると、実は唐草文様の固定がの中に穴が開いてる、それを組み込んだこの部分が固定に。なっているんですね
0: そうなんです、ね、内側から見た印象と外側と全く違うですね、うん、そしてもう一つお部屋がありますが、はい、こちらの部屋の
1: ですねちょっと狭い床の間が失礼ら,られていますけれども、はい、この床の間の壁がまたこれが漆喰でまるで絞りのような文様が入っていますで、これ色もですね白ではなくて通称ネズミ実喰なんて呼んだりしますけれども、はい、灰色の色をつけてあります、はい、でこれはですね、おそらく壁を塗って乾かないうちにですね急いで布などを当てて引っ張っていくという技法のようですが、うん、それで紋様をこの絞りのようなですね文様をつけてあります、うん
0: 。またこれ大きいですよね東側の壁の半分を使っているようなもう下から上まで漆喰で上に照明がありますのでアートの世界ですね。そうですね。この模様を見てて、いたただきたくて照明をつけ
1: ています。けれども、昔はまあ照明がなかったので、この下に行灯とかですね。何かで照らしてこう浮き出すように見ていたかと思います。
0: ここはどういった使い方をしていたんですか？おそらくですね。ここはまあご主人
1: の部屋というかお家の方がですね。使っていたお部屋と言われています、はい。落ち着きますものね。そうですね。コンパクトですけれども、落ち着くお部屋になってます。この部屋から階段が。ありましてちょっと一段の低い踊り場ができてるんですけど、はい、これ先ほど下で仏壇を照らすすたためのの仕掛けと申しし上げましたここがその部分なんですねあ
0: 階段3段ほどあって下に下がったところで先ほどいた部屋がちょうど私の胸の辺りから畳のお部屋が始まっていくようなねそんな高さになってあ上見ますとここにも木で作られた何やら装飾がありますが
1: 、これは本玄関というお客様専用玄関のところの元々ついていた彫刻なんですね。こちらがオリジナルなんです。歴史を感じる色合いになっていますよね。そうですね。あのまあ変色もしてますし、だいぶ傷んでも来ているのでです。けれども、これをなくしてしまうのは惜しいということで、所有者の方がここを改装された時にこちらにとっておいてで見れるようにしているんです。亀ですね亀わかりますはい下はですね亀ですねそれから上はよく見るとですね鶴が羽を広げている、うん、そういった
0: 構図になってますこちらもご覧いただいてあなるほど下のお部屋がちょっと見られるようになっていてここ朝日が通っていくんですねそうですねこの東
1: 側の窓を通して仏壇を照らす朝日がここから照らしますあ
0: あすごいですねこの配置というかでは、また再び下の方に茶色の漆で塗られた階段を降りていきます。ぐるっとこう回るような形になっているんですね。結構あの角度がありますかね。4 5度ぐらいの傾斜はあるでしょうかね？で、下に降りてきました。では、あの再び1回土間を通り抜けてで右手にこちらが台所なんです
1: ね。そうですね、今回復元をしました釜屋という台所の部分です
0: 、はい、広い台所ですね台所のスペースに10畳ぐらいあるでしょうかねもうちょっと
1: あるかもしれないですね、はい、はい。ここはですね、改装前はお風呂として使われていたところなんですけど、うん、床を剥がしまして、下を発掘調査しましたところ大きなかまどが出てきまして、えー、あ大中小と3つあることが分かりました、えーえーなののので当初の姿にに近づけるためにこかま
0: どの大中小奥の方から一番大きいものがあるんですが五右衛門風呂じゃないかと思うような大きいですねでもこんなに大きいかまどでお料理をするということがたくさんの方をおもてなししたっていうことなんでしょうかえっとですね、おそらく一番この大きいものに関してはお味
1: 噌だとか醤油だとか、はい、そういった保存食を作る時なんかに使われていたんじゃないかということです。はいはい、で先ほど五右衛門風呂とおっしゃいましたけどどうもこれがかまどとして使われた次の時代になるとお風呂に生まれ変わってるようなんですちょっ
0: と覗いてみるとあ本当に人がすっぽり入れそうですもの、はい、で左隣に中と小の。はい
1: かまどがありますので、こちらはあの通常の煮滝にですね、使われていたと考えられています。で出たところにはすぐに井戸がありますので、はい水を汲んだりして持ってくることは簡単にできるようになっています、はい
0: 。その向こう側に井戸があるということなんですが、明治時代のドラマのセットのようにも見られるような、そういったも日本の明治の風景を感じるような、そんな作りですよね。そうですねやはりこちらは生活に密着した部分ということで、はい、いや見どころ盛りだくさんでしたツアーに参加したような気分でしてこれは皆さんに表だけではなくて裏側もじっくり回って見ていただきたいと思いますがいよいよ11月から一般公開が始まると伺いました詳しく教えてくださいはい、11月3日木
1: 曜日文化の日で祝日なんですが午後2時から関係者によるオープニングセレモニーが行われます一般の方々は入場その後午後3時からとなります翌日の4日からは午前9時から午後4時30分までの開館となっています初日は時間も短くて混雑が予想されるのでできれば4日以降のですねご見学をお勧めします毎週水曜日が休館となっています11月23日水曜日は祝日で開館となって翌日24日木曜日が休館そういった形になります新型コロナウイルスの感染拡大などで入場が制限される場合もありますのでお出かけ前にホームページなどで事前にご確認していただくといいかと思います
0: 入館料についてはいかがでしょうか
1: 大人が300円子どもが100円です建物の西側に数台分の駐車場を用意しています
0: 。細かいところまでこれは楽しみた
1: いですね。本当にね見ていただきたいところがものすごくたくさんあります
0: 、はい。ぜひ皆さんご覧ください。今日の沼津の宝巡りは、沼津の宝百選に選ばれている松城家住宅について、辺田造船郷土資料博物館の学芸員、筒井久美子さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日ご紹介しました松城系住宅について詳しくは広報沼津10月1日号をご覧くださいまた沼津の宝については沼津の宝のパンフレットやガイドマップなどをご覧いただくか沼津市役所広報課電話 055-934-4839 055-934-4839 へお問い合わせください沼津の宝巡りこのコーナーは沼津市の提供でお送りしました。